0: Hello， 大家好，欢迎收听听经济，我是主持人经济日报数位内容总监徐牧君。今天我们要谈的是一个很新的一个期货商品哦。我们台湾期货交易所哦，继美国道琼期货、还有标准500期货跟纳斯达克100期货上市之后、哦，再次与芝加芝加哥商业交易所哈、哦、（CME） 及纳斯达克交易所合作。将在12月18号推出美国旗舰指数商品——美国费城半导体期货哦。那这也是美国境外首档费城半导体呃期货商品哦，在我们这个出现在我们台湾期货交易所里哦。所以，我们今天这一集，我们就是要很荣幸的邀请到我们这个设计这个商品的期货交所的副理谢佑华哦，来跟我们大家聊一聊。我们欢迎他来到我们的节目。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是台湾期货交易所期货部谢尔华，很高兴呢有这个机会呢来跟各位分享我们这个月十八号要推的、呃、新商品，呃就是美国费城半导体指数期货。那谈到半导体，大家第一个想到一定是我们的护国神山台积电對，对，那当然还有就是总是穿着黑色皮夹克的 AI 的教父黄仁勋啊，对，大家应该就不会忘记这两个。是好，那当然呢，我们期交所为了要提供交易人。更直接而且完整去参与半导体产业发展的一个金融工具。我们继去年我们推了我们自己台湾半导体三十的期货之后，那我们就在两个礼拜左右之后，我们就会再推美国费城半导体的一个指数期货。那就像主持人所提到的，这是美国境外首档的费城半导体的期货商品。那我们有台湾半导体，有美国的半导体。那交易人呢，就可以在我们的呃期交所这一个地方呢，就可以做到台湾跟美国的一个半导体的一个期货商品，那可以组成所谓的半导体期货的一个大联盟
0: 。是，就是今天我们要讲的这个新的商品哦，非常的新哦，而且是跟我们现在我们国家的一个主要的核心产业半导体业非常的相关哦，所以我，我我们今天特别请这个副理哦来帮我们介绍一下我们这个商品哦，像为什么我们期交所会推出这个。美国的费城半导体期货，
1: 我们大家都知道，其实半导体对我们全球科技是非常重要的。譬如说，像我们的 AI 啦、5 G 物联网，还有我们每天都用到的手机、跟电视、电脑等等，都会用到半导体。嗯、那其实呢，我们。台湾呢是全球半导体代工跟研发的一个中心。譬如说，我们在晶圆代工，我们的市占率有八成；我们在晶圆测试，我们市占率也有六成。啊，其实我们都是全球第一的。那以去年来看的话，我们整个半导体产业的总值呢，大约有是一千七百五十亿美元。嗯,嗯，那占我们出口有四成，那对我们经济的贡献其实也有到百分之十三。所以说，其实它对我们的实体经济是很重要。那当然，大家可能会觉得说，那在交易的兴趣方面，那其实我们看到。证交所它的整个呃成交的一个总值来看的话，那半导体的成交占比呢，大约占了百分之三十，是所有类股呃之冠哦。那以我们期交所，其实我们也有推相关的半导体的一个期货，那我们每天日均量大约有五六万口，所以说其实呢，可以从这边都看得到，大家对于半导体的一个商品的一个交易呢，其实是相当偏爱的。那如果谈到半导体的产业，当然美国它的。营业额啦，还有它的这个研发的投资金额都是全球第一，那也是我们主要的一个出口市场。那最后呢，当然呢，也提到像刚才主持人有提到说，我们呢是继二零一七年我们推了道琼 S M P 0 0我们二零一九年呢也推了纳斯达克一百的一个期货，我们日均量大概都有五千口，所以交易量其实还算蛮活络的。今年呢，我们在推费办的一个期货以后呢，那我们不仅是。第一个首档挂出就是美国境外第一档挂出，呃，这个美国非盘期货的交易所，我们还是美国以外全球唯一一个推出美股四大指数期货的一个交易所。嗯嗯嗯那就是透过这四档指数之间、期货之间，他们各自的一个特色，还有他们代表的不同的一个产业，那大家在在我们期交所这边就可以做到四大的美国的明星商品投资跟选择的商品很多。那交易当然就相当便利，这也是为什么我们想要提供给交易人这样的一个商品的一个原因
0: 。是，其实我们知道这个呃，就我对这个废半的了解哈，呃，像我们台积电、护国神山是本身已经是废半的这个<是>好像成分里面市值最大的一个公司，<他>目前
1: 好他目前对它目前的话，如果应该是说，如果以废半指数前十大来看的话，嗯，那第一名以目前来看，第一个大概应该是 Intel。那我们台积电的 ADR 大概是排第九了
0: ，排在第九。喔、對,对对，因為我记得它之前有市值到非常大的时候，反正主要是在费半它，它我们台积电的影响力就很大了
1: 。对对对对对。所以说
0: ，我们现在这个半导体这个跟半导体有连接的这个费半指数哦、喔，其实是跟我们台股市呃联动的相当的高、喔，因为我们台厂本身呃台湾本身也是一个半导体产业的一个全球的一个最重要的基地哦、喔。是。副里，那我们这次发的这个新的商品，为什么我们是可以拿到这个美国境外呃首档的一个费城半导体期货商品啊？嗯
1: 、这个，这个问题其实蛮有趣的，因为其实我们在之前，我们可能在对外呃宣导美国的商品的时候，其实很多人也会问到这个问题，说为什么第一个呃美国他愿意授权给我们做呃美国非办的一个期货，那甚至呢还有道琼斯、啊、S p 500还有纳斯达克。我们是。全球唯一一个有挂四大指数的一个交易所，是。那其实我们从我们自己在证券市场的一个成交的一个股数、付委托的一个成交金额来看，嗯、我们就可以发现，其实我们台湾人对于美国的股市其实相当有兴趣的。是。再加上其实每天的电视或者是报纸一打开就会看到，他就会报道说今天道琼是涨还是跌。嗯。好、哦，那 S M P 500道琼是怎么？呃，还有纳斯达克大概是怎么样？等等。对,對、哦。所以说大家对他的一个呃商品指数是熟的。那我们要推一个商品，其实它如果要成功，其实最重要的原因就是最重要的一个因素就是第一个交易人都要很熟悉，嗯、那大家交易起来比较会有感觉，嗯、那也在交易宣导或者是我们在推广商品上也比较容易哦。嗯、<哼>那我们之前其实跟 CME 的合作一开始呢是在二零一七年，<是>我们推了道琼跟 S M P 五百、嗯<哼>，嗯，那。透过我们台湾期货交易所这边挂了这两项商品，那因为我们也会有做一些宣导<是>、啊，那交易人也透过我们的交易训练呢，其实更除了在财经或者是在电视上知道有这个指数以外，他也更懂得如何去操作这样的一个指数。所以说，其实他不止呢对我们的交易所的交易量有成长以外，其实对于美国 CME。这个市场他们的交易量呢，其实也有一定的一个帮助。那也就是基于这样一个算是合作关系非常良好的一个情形之下，那我们呢也知道说，台湾人对于半导体其实是相当有兴趣的。好，不论是在整个产业或者是在呃证券市场的一个成交金额来看，其实大家都是兴趣是很高。所以，我们其实在疫情之前，我们也有跟 CME 有提过，说我们想要推出这样的一个商品。那不过 CME 那时候有表达是说，因为他们也想要推在他们自己的交易所推出这样的一个商品，所以说一开始呢，他们呃我们就是在一个合作的洽谈的一个阶段。那在去年呢 ，CME 推了他们自己的商品以后，他也认为说，透过我们过去合作的一个经验，他认为说。我们这边的一个挂牌对他的母市场交易其实是有帮助的，嗯嗯、所以他也在今年呢，他就同意说也愿意授权给我们来做这样的一个商品。那等于说大家达到所谓的 win-win win 这样的一个呃一个局面这样子。
0: 是，我觉得说以我们台湾半导体现在的一个地位哈，还有就是还有我们就是对于美股的熟悉度哦，那基本上我觉得美方他们不会忽视我们这边，就是这,这边跟他们合作的一些机会啦，是是尤其是台湾半导体现在发展成这样，是。那像我们常，就像我刚刚提到的哈、哦，可以帮我们介绍一下，就是说我们常常会讲到这个费城半导体指数哦，是，那它这个它其实它代表的是什么意义呢？
1: 费城半导体指数，它是美股的四大指数之一。就像我刚才提到，我们有 S p 500、有道琼啊，有纳斯达克一百，那它是另外一个代表性的一个指标。那它衡量的是美国半导体类股的一个走势，那也是全球半导体景气呢相当重要的一个参考指标。那就像刚才主持人有提到，其实半导体对我们是很重要，所以说那我们跟它其实有很多是属于竞合的关系，也有上下游的一个关系。所以说半导体指数呢，它对我们整个半导体产业的供应链也有一个密切的一个呃参考的一个重要的一个意义。那费办的这个指数呢，它是在一九九三年发布的，那目前的编制跟管理单位呢是纳斯达克交易所，它涵盖的呃成分股有三十档。那是在美国主要交易所上市的，譬如说像半导体的设计啊、制造啊、销售跟设备等等，涵盖的范围呢，其实非常的多元哦。有我们现在最红的 AI， 有高速运算，有元宇宙，有呃自动驾驶等等哦。那也是我们今年台股最热门的题材之一。那如果我们再看到我们的前十大的这个成分股，第一个我刚才有提到就是我们的 Intel， 那还有呢，就是今年应该是非常红的 NVIDIA。哦，还有就是我们的 AMD， 还有 b r o c o n 等等。那台积电的话，目前大概就是排在前十大第九。其实能够排在前十大也是非常厉害的啦。對,对，因为以他们整个产业来看的话，以国外的这个股票来看的话，我们台积电应该算是其中唯一一个，好、哦、算是非常厉害的。那当然也有人提到说。呃，那费半到底跟我们目前推特的纳斯克一百到底有什么不一样？好、哦，那其实你从它的成本股来看呢，其实就可以发现，其实它代表的产业还是有点不同。半呃，费城半导体的部分，它是比较代表是半导体的产业。嗯嗯、那纳斯克一百的话，它涵盖范围稍微广一点，它涵盖的科技跟网络的巨头，譬如说像 Apple、微软、Amazon、跟 Meta 等等。哦，所以说你从它的这个。前十大成本股，你就可以发现说，感觉上都是科技，可是其实他们代表就是不同领域的一个指数的一个走势
0: 。对，通常我们讲到我印象中纳斯达克，我们就会想到他们的科技股是。但是如果讲费城半导体。那当然就是半导体为主，对对对，<導><是 S 1> 这样就很好分。其实刚刚那个富理也有提到、喔，其实就台湾的财经媒体来看哦、喔，现在其实我们如果翻开报纸的话哦、喔，他刚刚呃富理提到的像 NVIDIA、AMD、美光跟 Intel， 还有台积电这几家哦、喔，都是经常在报纸上我们都可以看得到的公司哦、喔，所以呃对于这个费城半导体指数哦，其实大家如果把它连接。到说是一个美台半导体很重要的一个指数哦，其实也不为过。是，对。那芝加哥这次这个美国费城半导体期货、哦，那它的运用的机会会在哪些地方
1: 就是呃，我们知道半导体的这个产业呢，在疫情之后，其实大家呢都是。常常提在这个、呃，常常出现在媒体上。那大家也常常提到这样的一个产业的一个重要性。那面对全球振兴局势的一个变动，跟地缘政治的一个冲击，再加上中美的一个贸易战啊，还有美国半导体的一个制裁等等，半导体都已经成为各国争取的战略资源。那半导体产业呢，其实是需要比较多的研发的资金的投入，而且呢，因为它产业的变化是快速，那深受经济循环的一个影响，再加上半导体的一个产业链其实是比较复杂，那像呃供应链的中断啊，或者是生产过剩，都会对于企业的获利能力呢有很大的一个影响。那这样的一个产业特性呢，其实呢可以从费半指数它的一个走势就可以完全的呃反映出来。譬如说，我们以最近四年的这个疫情来看。那这个因为一开始二零二零跟二零二一年，因为疫情的关系，造成呃半导体的供应链中断，嗯、那供不应求情形之下。其实非伴指数就开始走了一个大牛市，那到二零二一年的十二月左右呢，其实它还突破时间点，来到了历史的一个新高。那这两年它的指数就大约涨了四到五成。嗯，那去年的话，因为有一些产能过剩的一个情形，那它在做一些呃去库存的一个动作，再加上 Fed 它的这个呃利率政策，它是属于连续升息的一个暴力的呃暴力升息的一个动作。那所以说呢，我们的非伴的指数呢，其实就回跌了。大约有百分之三十六，那今年又因为 AI 题材的关系，嗯、<哼>所以说呢又大涨了快五成。那这些快速的一个变动里面呢，其实我们就从呃费半的指数的这样的一个走势，其实我们就可以很明确的去看到，其实非半指数它,它的敏它的敏锐度跟它的一个呃变化的一个程度。嗯、<哼>那当然呢，费半指数它的一个变动会受到它整个成分股的一个获利的影响是很大的。譬如说，像以今年五月二十五号来看。那 Nvidia 呢，它公布的财报跟财测都比预测还要来得好，所以说当天呢， Nvidia 股价就大涨了两成。那当天呢，也带动了非半指数呢大涨了大约有 7% 左右。那另外刚才有提到，就是说整个半导体产业的发展，当然也会影响我们半导体指数的一个波动。譬如说像今年的 AI。好，那就是让我们整个指数大涨了五成左右。那第三个还有一些地缘政治啊，譬如说像中美的贸易战啊，还有科技战等等，好也会影响。那第四个，最后一个就是整个总体经济的一个变动，譬如说刚才有提到费德的利率政策，还有全球的景气的一个循环，好也都会影响半导体的一个需求，好供需的一个影响。那交易人呢，当然就可以利用我们期交所呢，我们要推十二月十八号要推出的。美国费城半导体期货来进行交易跟避险，然后也因应了这些因素的一个变化，提高你整体的一个交易的一个灵活度跟风险控管
0: 。OK， 其实就像刚刚呃富理所提到，像半导体产业其实未来哈，它其实面临的挑战跟机会还是很多啦。嗯、那所以说整体的一个题材性啊，还有包括它的。一些整个产业的一个变化都很适合，就是我们大家来观察这个费城半导体指数它相关的一个变动哦。那其实它跟我们台湾的这些投资人来讲，其实它是非常非常的密切哦。那对对投资人来讲啊，那投资人一定很想知道说，那它的特色到底是什么？我们这是这个商品，这才是最主要的。它的商品特色到底是怎么样？是是
1: 是是对，谢谢主持人哦。就是说，其实我们当初在设计这个商品的时候呢，我们会考虑到交易人他在做跨商品或者是跨市场的一些策略交易的运用，嗯、所以我们在商品的设计上呢，我们会去参考我们目前已经上市的三大的股指期货，也就是道琼、S p 500还有纳斯达克100。嗯、譬如说，我们在最后交易日，我们都是设计一样，都是第三个礼拜五。那我们在最后结算价，我们都是。第三个礼拜五当天的特别开盘的一个价格，那我们的涨跌幅也都是设计一样，是属于三阶段，有七、十三、二十这样的一个涨跌幅。那当然，为了方便让交易人去跟美国母市场 CME 的费办的一个期货去做一些呃跨市场的一个交易，所以我们也会参考美国母市场的一些交易的一个特性。不过，整个最后呢，因为我们还是要考虑到我们自己交易我们期货市场。呃，我们的一个交易人的一个习性，还有它的一个结构，所以我们会有一些在地化的一个设计。譬如说，第一个，我们是新台币计价，嗯,嗯，那我们没有汇兑风险，交易人呢可以直接就使用国内期货交易账户来下单，就可以来参与美国的市场。那交易算是非常的便利，嗯嗯而且成本也是低的。第二个部分呢，我们是走小合约的一个设计哦，那每一点是新台币八十元。如果以最近三年，平均的这个收盘指数来看的话，大约每一口是新台币二十二万元左右。保证金呢，大概是占整体规模的百分之九，也就是你呃每下单一口，你的保证金大概就是呃两万块的台币，所以在交易上是呃弹性是比较高的。第三个呢，是我们日夜盘都可以交易。我们日盘的交易时间是从上午的八点四十五分一直到下午的一点四十五分，夜盘呢，我们是从下午的三点一直到。隔天凌晨的五点，完整涵盖了我们台湾跟美股的交易时段。那交易的人呢，就可以及时呢去掌握整个行情跟操作的机会，那可以去进行呢风险控管跟部位的一个呃调整
0: 。嗯，听起来还不错哦、喔，很方便哦、喔，<是>而且直接是用台币来交易哦、喔。所以说，我们现在如果就像是我们现在要交易美股或是什么的，其实我们期货商品现在也是同样有一个这么便利的工具。是对，那我们接下来就是说，那像刚刚有提到讲的，我们其实期货所这次的挂牌是四大指数嘛？是，那四大指数里面啊、哦，它到底是有什么样子的不同？嗯、<哼>那我们在呃，投资人在选择的时候，呃，他需要去呃，去看哪一些资料，或是说哪一些消息的来源呢
1: ？我们在十二月十八之后，我们就会同时有四大的这个美股的明星商品。有费城半导体、道琼 S p 500跟纳斯达克100。那这四个指数之间呢，其实它确实是有一定的、呃、相关性哈。那以最近三年来看的话，它的相关系数大概是 0.7 到 0.89。不过呢，你再去看它的成分股，就像刚才有提到的，像费半跟纳斯达克，它代表都是科技，可是你仔细去看它的成分股，你会发现它们代表的经济层面跟产业意义是不大一样的。哦，那一开始就知道，费城半导体顾名思义，它就是代表半导体。纳斯达克的话呢，它跟费办的这个指数之间，它的相关性是最高，毕竟他们都是属于科技啦这方面的，所以他们的相关系数大概有来到 0.89。不过呢，因为纳斯达克 100， 它除了科技跟网络以外，其实它还有少许的。工业类股的一个指数，所以说它比较表彰的是属于科技类股的整体的一个表现。那在提到道琼，它可能差异性又稍微大一点。它的话，它跟费半指数的相关性大概是零点七左右而已哦、喔。它的成分股除了科技以外，它还包含了医疗、资讯、工业跟金融。譬如说，它除了 Apple 跟微软以外，它还有 J P Morgan， 它还有 Johnson Johnson， 它还有联合健康等。好，所以它比较表彰的是美国大型蓝筹股的一个表现。那最后提到 S N P 五百的部分呢？它的成分股呢，涵盖的范围是最广，那股数也是最多。它目前呢，有代表了八成美股的一个市值，所以它最能够表现呢，就是美国呢整体股市的一个呃走势
0: 。所以说，我们刚刚哦，我来整理一下哦，其实。刚刚有提到的费城半导体指数、纳斯达克一百指数，其实如果说我们在台股里面，就好像台股里面，其实我们有很广义的讲科技股。但是科技股它的涵盖它的涵盖面就很广哦、喔，那你可能从包括我们做 PC 啊，我们做手机啊，这些都算是科技股。但是半导体指数啊，我们通常讲半导体的部分就是纯粹就是半导体。是，所以费城半导体跟纳斯达克一百指数是很好区分的。那道琼工业指数呢，基本上它就是像我们在台股里面可能就是大部分就是非科技产业的部分的一些类股放在里面，嗯嗯嗯嗯但是这里面也是有科技股，有对也<對>也是有科技股。股的代表哦，那标普五百同样也是哦，那基本上投资人可以针对，就是说你各自的这个熟悉领域，还有你你觉得你比较看重的领域哦，基本上这四大指数哦，其实都已经涵盖美股非常非常重要的一些投资指标跟标的哦，所以在我们在选择期货上面，其实参考这四个指数也是非常的有参考价值哦。那接下来就是说美国费城半导体期货、哦、跟。台湾半导体三十指数期货又有什么不同？我们现在就是有美国的期货，那我们现在也有台湾半导体的一个呃，我们我们等于是自己做的三十指数嘛？是，对对对，所以这個、这個、当中有什么不同啊？那请傅仪来分享一下
1: 。是呃，首先我们看到成分股的部分，那呃，费半指数的成分股呢，它是在美国主要交易所，譬如说像在纳斯达克啦，在呃逆市啊，还有在西 b 交易所。挂牌的三十档的半导体的龙头的一个企业公司，那我们台湾半导体三十指数的话，只是涵盖我们台湾上市贵三十档呢比较有代表性的半导体的一个公司。那我们台湾跟美国在半导体产业里面，其实我们各有所长。那也像我刚才有提到，其实大家有一些竞合的一个关系哦、喔。台湾半导体的话，我们是以制程技术跟供应链的优势为主。具有快速调整生产线的一个灵活性，代表公司譬如说有台积电啊、有联电啊、有日月光等等。嗯、那美国的半导体产业的话，它是着重在半导体的设计跟高端晶片的一个研发，譬如说代表性的公司呢有 Nvidia 啦、Broadcom 啦、AMD 啦、Intel 等等。所以它呢确实是比较 focus 在设计跟研发方面。那产业的优势其实是不大一样的。除了刚才所提到的美国的非办期货，还有我们台湾半导体三十的期货以外，我们期交所呢，其实也提供了很多呢科技相关的一个呃期货商品，譬如说刚才有提到的美国的纳斯达克一百的期货，那另外呢，还有呢我们在民国八十八年我们就推了电子的期货。最近这几年呢，也因应小型化的一个趋势，所以呢，我们也推了小型的电子期货，大约 size 大概是四五十万左右。那当然，我们还有一些相关的股票期货，譬如说像我们有大小的台积电，有大小的联发科期货，那我们也有日月光期货啦、广达啦、伟创啊、世界先进。还有呃，文茂等等，呃，这都是今年呢相当夯的一个商品哦。那所以呢，它的涵盖范围呢，包含了半导体跟科技产业的一个代表性公司。那再加上刚才有提到，其实我们的交易时段涵盖了我们的白天跟晚上。那大家呢就可以依照呢这几呃这些个股或者是指数之间呢，他们不同的一些特性，或者是像刚才有提到，你也可以利用呢公司它在发表财测。或者是他自己财报的时候，可以利用这些题材呢去做一些变化，然后来进行操作。那当然呢，也可以互相的搭配去进行一些策略的一些交
0: 易。所以，我们这个哈，现在目前从疫情之后其实全球半导体的供应链它现在已经出现了新的变化那地缘政治、总体经济是现在大家比较重视的一个议题也是大家常常关心的那透过我们这样子的一个商品其实是可以来，就是来掌握现在跟未来的一个整体的趋势那半导体现在应用哦，已经是日趋多元哦，啊，包括 AI 晶片在云端跟终端的发展哦。那半导体晶片还有现在大家不要忘了，还有一个很重要的就是电动车的发展哦。因为未来在电动车还有就是我们自动驾驶的一个趋势当中哦，半导体晶片还是扮演非常重要的角色哦。那这些趋势都将进一步扩大我们全球半导体产业的应用范围哦。那这次期交所它推出的这个美国费城半导体期货哦。它其实最大特色就是它是用新台币来计价、哦，那搭配台湾半导体三十期货哦，其实这就是我们一个台湾半导体产业的一个最大的特色哦，都集中在这个这个商品里面哦，然后加上它又提供全天候的交易市场哦，其实是很非常对于投资人来讲、交易人来讲是更灵活，可以应对目前整个全球半导体产业的一个机会跟挑战哦，所以无论是。面对地缘政治的一个变动，还是全球总体经济的波动哦，那相信透过这个交易，这个期交所，我们现在推出十二月份推出的这个最新商品哦，一定可以更有效地掌握市场变化，并在不确定性中找到更多的投资机会哦。那今天我们很谢谢哦期交所我们这个谢幼华副理哦来节目跟我们分享哦，希望对你有所帮助哦。那有任何想听的题目，或是对本集节目。有什么问题都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。谢谢，谢谢，谢谢傅理，谢
1: 谢。謝謝